0: Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und wir haben mal wieder einen Gast oder eine Gästin zu Gast, die hier bereits im Podcast war und zwar die Sonja. Rehm. Herzlich willkommen zurück.
1: Ja, moin. Lange nicht gehört oder gesehen. Ne? Ich freue mich, ich mal ja, mich ja, ja erst
0: recht sowieso nicht. Das war ja noch bei Daniel. Und zwar Aber ganz du wurdest mir zu...
1: wärmstens empfohlen.
0: Ja, das freut mich. Äh, genau, es war ganz zu Anfang äh, der Corona-Pandemie, ähm, empfehle ich euch auf jeden Fall, war ein sehr cooler Podcast, äh, sollte man reinhören, um ja, es Anfänge sozusagen und, und was sie sich da aufgebaut hat, ähm, mal die Story zu hören, aber vielleicht für diejenigen, die die Folge noch nicht gehört haben, magst du so einen kleinen Rundumschlag geben, wer du bist, was du so machst und was man vielleicht von dir wissen sollte.
1: Ja, also ich bin äh, Kind vom Dorf und auch auf dem Dörben aufgewachsen, äh, um Niedersachsen rum oder in Niedersachsen und dann aus dem Kleinöd in Richtung Hamburg irgendwann gewandert, weil ich da äh, als Beamtin lange Jahre gearbeitet habe, war dann in der Großstadt auch äh, lange äh, unterwegs und auch, ja, sage ich mal, meine Wurzeln habe ich dort ausgeschlagen und nach 22 Jahren habe ich dann meinen Job dort quittiert und bin bis heute erstmal an meinen Herzensort gezogen, an die Nordseeinsel Amrum. Und in den 22 Jahren und bis heute habe ich angefangen, neben eben meinem ganz normalen Aufwachsen und Kind, sage ich mal, einer Angestelltenklasse, äh, Arbeiterklasse, habe ich mir angefangen äh, über Investments. Sag ich mal, Cashflow ins Leben zu holen, habe Immobilieninvestments getätigt, bin auch ganz gut äh, mit Aktien dabei und habe einfach äh, ja, angefangen, mein normales Leben, was ich so mitbekommen habe damals von meinen Eltern, einfach zu pimpen, indem ich mich mit Geld beschäftige, mit dem Mindset zu Geld und habe dann im Grunde mein Leben einmal komplett auch drehen können durch die Invest, die ich getätigt habe. So ist die Kurzform.
0: <lacht> und vielleicht schwerpunktmäßig, ähm, der Schwerpunkt, oder zumindest damit hast du angefangen, liegt schon ganz klar auf Ferienimmobilien und deswegen auch der Inselhintergrund, sage ich mal, so bist du dazu gekommen. Ähm, ist das auch immer noch der Schwerpunkt deines Portfolios oder äh, wie, wie schaut es da quasi ja. mit aus?
1: Ja, da liegt auch das dickste Geld, sag ich mal, vergraben, weil das, ähm, ja, sag ich mal, das Leben und Vermieten von von und mit Ferienwohnungen ist einfach auch, was das Kapital angeht und der Cashflow, den man daraus generiert, einfach am, am ja, ertragreichsten. Wir haben auch, zusammen mit meinem Mann habe ich auch noch Immobilien, ähm, die wir fest vermieten. zum Beispiel in Göttingen haben wir zwei Wohnungen, da sind wir übrigens gerade, also es ist eine Mischform, aber... Das Gros ist Fanimmobilien und äh, auch das, was mir und uns am meisten Spaß macht, weil es einfach ja unglaublich ertragreich ist, auch wenn es viel Arbeit ist, aber das ist unser Steckenpferd. Da bin ich auch mittlerweile Expertin drin, äh, damit umzugehen, andere auch darin zu briefen, wie man das am besten aufsieht, was eine Fanimmobilie mitbringen sollte, wie sie aussehen sollte und wie man dann im Grunde auch ein Goldesel daraus macht. Ne?
0: Genau, weil, weil so hattest du quasi deine erste Wohnung äh, genannt, äh, weil sie halt quasi äh, die, die ganze Zeit Gold reingebracht hat. Und ja. ähm, Vielleicht äh, steigen wir an der Stelle dann nochmal ein ähm, du hattest in der letzten Folge schon erzählt du hattest dann weil du eben diese ganzen Immobilien auch selbst verwaltet hast hast du es dann auch später sozusagen rausgegründet äh, als als eigene äh, Gesellschaft wie ging es? Da an der Front weiter, also habt ihr jetzt quasi nicht nur eure eigenen Immobilien da im, im Portfolio, sondern auch äh, Fremdverwaltung und das quasi weiter skaliert oder ähm, wie, wie hat sich das Business sozusagen entwickelt?
1: Ja, genau, das hast du schon ganz gut so zusammengefasst. Also es war so, dass wir dann immer gesagt haben, wir machen in Hamburg einen Stopp und ändern unser Leben nochmal komplett, auch mit dem ja nötigen Kleingeld schon in der Tasche durch die Investments. Also es ist auch ein schöner Return schon vorhanden gewesen, obwohl wir erst fünf, sechs Jahre dabei waren. Deswegen sage ich auch immer jedem, er soll anfangen. Das dauert gar nicht so lange, wie man denkt. Und wir haben dann im Grunde unsere eigenen Wohnungen dann auf Amrum selbst verwaltet und mussten die auch nicht mehr abgeben, weil wir eben jetzt dann ja wohnortnah und nah, sag ich mal, lebten. Und haben dann gesagt, Mensch, wir haben ja noch Kapazitäten, es gibt unglaublich viele Zweitwohnungsbesitzer und eben auch Menschen, die auf Amrum Ferienvermietung machen, aber dort nicht wohnen. Vielleicht bieten wir denen noch unseren Support an, weil das eben auch ein Riesenproblemfeld auf den Inseln ist. Wie kann man seine eigene Immobilie vermieten, wenn man nicht vor Ort sein kann? Und dann haben wir angefangen, ähm, ja, Fremdimmobilien von anderen mit aufzunehmen, die wir auch ja, betütern und jetzt verwalten. Ne?
0: Genau, und, und das macht sie ja quasi auch immer noch. Und... und ähm Machst du das quasi jetzt sozusagen als dein Beruf? Weil jetzt ja die Frage äh, vom passiven Einkommen ist man dann ja so ein bisschen weiter entfernt, wenn man quasi äh, dann auf einmal die ganze Verwaltung macht. Oder wie? inwiefern gestalten sich die Einnahmen wirklich passiv?
1: Ja, also von passiv kann man da nicht sprechen. Also ganz allgemein nicht bei einer Fernmobilie. Das hat nichts mit passivem Einkommen zu tun, eher mit hohem Cashflow, wenn man es dann vernünftig angeht. Aber passiv ist das nicht, denn der Aufwand, der daneben steht, der ist total aktiv und äh, bedarf eben auch körperlicher, sag ich mal, Anwesenheit. Von daher ist das äh, eben ja, eine Tätigkeit, die man auch wirklich vor Ort ausführen muss und wir das auch jetzt quasi ja praktisch machen. Und äh, wir machen das mehr oder weniger hauptberuflich. Ja, ich hatte zwischendurch noch ein Geschäft auf Amrum eröffnet, weil wir für die Agentur, also wir haben quasi eine Agentur für Ferienwohnungen gegründet auf Amrum und wir haben eine Ladenfläche bzw. Bürofläche dafür gesucht, damit wir auch für ähm, die Leute sichtbar sind als Agentur und auch als Ansprechpartner vorgehen können, für ankommende Gäste für die Wohnung. Und dann wurde uns neben der kleinen, sag ich mal, Büroecke noch eine Ladenfläche, die da dran hing, angeboten. Die haben wir einfach mit übernommen, haben dann nochmal einen Laden dazu aufgemacht. Das hat jetzt nach einem Jahr uns so wenig Freude gemacht. Da sind wir im Grunde ja auch reingesprungen, wie wir das so oft machen, dass wir das wieder beendet haben. Da wird jetzt jemand anders kommen, äh, der das wahrscheinlich mit mehr Freude ausfüllen wird und ausführen wird. Und wir machen jetzt aktuell nur, in Anführungszeichen, die Ferienvermietung. Ja, neben anderen Projekten, aber da nimmt man uns am meisten wahr gerade.
0: Man könnte ja auch sagen, um das wirklich passiv zu gestalten, stellt man sich Leute an oder man, man, man source das aus. Warum habt ihr diese Entscheidung, also euch quasi dagegen entschieden? Ihr frisst das zu viel Rendite oder macht es halt so viel Spaß, dass ihr das einfach gerne mitmacht sozusagen?
1: Also mir macht es unglaublich Spaß. Ich habe es schon als kleines Mädel mit meiner Oma immer zusammen gemacht. Und für mich ist das tatsächlich eine Leidenschaft. Und da gehört alles zu, von der Reinigung, sag ich mal, bis zum äh, Gästeempfang. Das ist alles dabei. Und mir macht auch nichts davon nicht Spaß. Von daher bin ich immer jemand, wenn ich eine Leidenschaft habe, möchte ich das auch gerne ausführen, logischerweise, um die Leidenschaft auch zu leben. Und dann kommt hinzu, wenn man sagt, man möchte wachsen und vielleicht auch skalieren oder ein Unternehmen werden, was größer ist, dann gehört logischerweise auch Personal irgendwann dazu. Und man tauscht eben dann auch äh, Zeit gegen Geld für sich selber ein, aber wir kriegen links und rechts mit, gerade in den Insellagen und da leben wir aktuell nun mal und arbeiten wir, Das ist unglaublich schwer ist mit Personal, ist ja überall auf der Welt gefühlt so, Personalmangel und Fachkräftemangel und wir haben ein, zwei Versuche unternommen, vielleicht dann doch jemanden mit reinzunehmen und haben immer wieder gemerkt, okay, die Leidenschaft, die wir in die Sache reinstecken, in unsere eigenen und auch in die Fremdwohnung, die bringt bisher keiner mit. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, die Agentur so groß oder klein zu lassen, dass wir alles immer selbst machen können mit 450-Euro-Kräften, weil die findet man noch ganz gut auf der Insel. Aber jemand fest anzustellen, das war für uns im Grunde nie in Frage kommt, weil wir uns da immer selber gesehen haben und auch keine Lust auf Stress mit Personal oder Personal hatten, was nicht kommt oder krank ist. Da haben wir einfach keinen Bock drauf gehabt. Ganz simpel.
0: Wie macht ihr das dann urlaubstechnisch? Also wenn ihr mal für eine Zeit nicht da seid oder ist das, sage ich mal, einfach planbar und dann wird es halt in der Zeit nicht vermietet oder wie, wie kümmert ihr euch quasi Ja, um?
1: so, so einfach läuft das nicht. Sicherlich verwalten wir <lacht> die Wohnung, aber die Eigentümer haben auch ein, ähm, sag ich mal, ein Mitspracherecht und wünschen sich natürlich auch, dass die Wohnung immer ausgelastet ist. Aber es gibt ähm, jetzt vier Wochen im Januar, die wir uns rausnehmen. Das sind unsere Betriebsferien. Da machen wir dann ähm, alles dicht und äh, verpiedeln uns und äh, entkommen auch dem Inselkoller, der ja irgendwann noch aufkommen soll. Soll. Und wir haben natürlich auch immer wieder in der Saison, die ja sehr zehrend ist und einen sehr fordert, haben wir auch immer wieder Zeiträume, wo man vielleicht mal eine Woche gut wegfahren kann, weil ja nicht jeden Tag Gästewechsel anstehen. Ne? Also wenn man jetzt nicht 50 Wohnungen und Portfolio hat, dann musst du jeden Tag ran in der Saison. Das wird wahrscheinlich nicht ausbleiben, aber wir haben jetzt von 23 auf 11 reduziert, nochmal jetzt zum Jahreswechsel weil eine große Anzahl an Wohnungen auch nicht zu uns und unseren Werten passte, die wir jetzt mit drin hatten. Und jetzt ist, sag ich mal, mit dem Neubeginn von 23 sind ganz andere Sachen möglich, was auch Freiräume angeht. Abgesehen mal von unseren eben Betriebsferien von einem Monat, ne? Die haben wir uns schon mal rausgenommen, die Zeit.
0: Und die elf, das sind jetzt die Fremdwohnungen oder sind da auch eure eigenen drin? Oder wie viel habt ihr jetzt selber quasi
1: dann noch? Also wir haben vier Wohnungen auf Amrum und entsprechend der Rest ist dann Fremdwohnungen, okay. da kommen noch welche dazu, aber aktuell sind es elf, es werden noch welche fertiggestellt, das ist ein Neubauprojekt auf Amrum, die kommen noch zu uns und dann weiß ich jetzt gar nicht, wie viel wir insgesamt haben, aber irgendwas bei Mitte, ja, 15 oder was wird es dann wahrscheinlich sein am Ende.
0: Okay, ja. Der Urlaub war eben schon ein gutes Stichpor Stichwort, du reist ja auch gerne und ähm, ist auch auf jeden Fall ein Thema bei dir und ich habe auch gesehen, du bist durchaus in diesem ganzen Reise optimieren, Meilen sammeln äh, Kosmos auch sehr unterwegs und äh, das ist ein äh, Bereich, in dem ich mich auch sehr gerne tummle und äh, du hast dazu sogar einen Kurs gemacht, und um den gelernt, Reisen wie ein Millionär oder Millionärin. Ähm, und äh, ja, da würde ich sich mal fragen, wie reist denn ein Millionär?
1: <lacht> ja, also jeder, der schon mal in der Business class oder First-Class geflogen ist, der würde jetzt die Frage nicht stellen müssen. <lacht> aber ich erkläre trotzdem gerne, zumindest in meiner Welt reist so ein Millionär. Ich bin ja auch nicht mehr weit weg davon oder zumindest ähm, ich bin Vermögensmillionärin, aber noch keine Einkommensmillionärin. Aber mal gucken, wie sich das dann anfühlt. Aber man reist halt sehr herrschaftlich, sehr luxuriös. Man hat einen extrem guten Service und man ist im Grunde, auch wenn das nicht immer schön ist, aber man ist im Grunde in einer anderen Klasse unterwegs, ja, die Klassen werden einfach unterschieden dort und abgesehen von den langen Schlangen, wo ich mich nicht mehr anstellen muss, ist der Service eben auch ein anderer und ich kann mich in andere Räume zurückziehen, als eben die Masse der Menschen sich aufhält. und das nenne ich für mich <lacht> Reisen wie ein Millionär und sehr luxuriös einfach, ja, und das ist für mich als Mädel vom Dorf, war das äh, eine völlig neue Welt, die sich da aufgetan hat, in der ich mich auch früher niemals nie gesehen hätte und umso Schöner fand ich dann das Ergebnis, selbst mal genießen zu können und die Leidenschaft, die dadurch auch entstanden ist, das anderen wiederum mitzugeben, weil das ja auch gewisse Möglichkeiten gibt, das für jedermann zu ermöglichen. Da muss man eben kein Millionär sein, aber trotzdem kann man so reisen. Das fand ich eigentlich total cool, ja.
0: Ja, dann äh, ist natürlich die, die Millionärsfrage in dem Sinne, wie macht man das denn? Ähm, vielleicht kannst du da einen kleinen Einblick geben, ähm, wie man denn auch ohne jetzt, sage ich mal, die nun doch etwas teureren First und Business-Class-Preise zu zahlen äh, trotzdem so reisen kann.
1: Ja, also klar sage ich da was zu. Natürlich könnt ihr auch gerne meinen Bu mein Kurs buchen, ne? der ist auch total cool Verlinke geworden.
0: ich auch in der Beschreibung.
1: Ja, da, ich, also das haben wir jetzt ja nicht abgesprochen. Aber das Aber mache cool. ich
0: trotzdem gerne. ja
1: ähm, und zwar geht das quasi über das Sammeln von Meilen. Und Meilen sammelt man eben nicht, wie viele denken, durchs Fliegen an sich, sondern mh, man sammelt die zum Beispiel durch Alltagsausgaben. Also ich zum Beispiel habe heute Morgen meine Brötchen beim Bäcker geholt und habe damit Meilen gesammelt, weil ich die mit einer bestimmten Karte bezahlt habe. Das kann eine Kreditkarte sein, in dem Fall war es eine Debitkarte. Und mit jedem Kauf, den ich tätige, sammle ich auf bestimmten Wegen Meilen oder Punkte. Punkte aber auch wiederum, die zu Meilen generiert werden können. Und so habe ich haufenweise irgendwo meine Quellen, wo ich Meilen ansammle und kann die dann wiederum ziemlich gut vom Umtauschverhältnis zum Reisen und Fliegen nutzen. Also man kann nicht nur damit fliegen, man kann auch Hotels buchen und andere Dinge tun. aber ähm, ja, extrem gut bei bestimmten großen Airlines eben nutzen um mir so äh, ziemlich schnell, wenn ich damit clever äh, an den Start gehe, meinen ersten Biss- oder First Class Flug entweder komplett buchen über Punkte oder Meilen oder ich äh, grade quasi mal einen meiner Flüge, den ich gebucht habe, ab damit ne und zahle dann auch keinen Cent dafür. Genau, so funktioniert es in der Regel ähm, ganz gut, muss ich sagen, <lacht> in der Praxis auch, ja.
0: Kommen wir zu einer kleinen Werbeunterbrechung. Ich möchte euch heute den Aktienfinder vorstellen. Einige von euch kennen das Tool vielleicht bereits, denn es wurde von Thorsten Tiet entwickelt, der bereits in Folge 3 des Investor Stories Podcasts zu Gast war. Hört dort gerne mal rein. Mit dem Aktienfinder lassen sich kinderleicht -like Aktien nach fundamentalen Kriterien analysieren und bewerten. Unterstützt wird dies durch eine tolle grafische Aufbereitung und ich selber nutze den Aktienfinder schon seit ein paar Jahren und kann das Tool wirklich persönlich empfehlen. Zum Aktienfinder gelangt ihr über den Link in den Shownotes oder über aktienfinder.net. Und jetzt viel Spaß mit der weiteren Folge. Und für manche Sachen gibt es ja auch, äh, zumindest bei Miles and More, so im Lufthansa-System, da gibt es ja auch zum Beispiel, äh, wenn man bestimmte Sachen äh, kauft, bucht, was auch immer, gibt es ja auch verschiedene Boni oder ähm, womit man auf einen Schlag, äh, wenn man irgendwie, keine Ahnung, bestimmte Versicherungen in irgendeiner App einträgt oder so, kriegt man dann auf einmal einen dickeren Batzen an Meilen ähm, oder wenn man auch zu einer bestimmten Zeitbuch gibt, es auch gewisse Meilenschnäppchen, wo man auch nicht so ganz so viele Meilen für Flüge einsetzen muss genau. und äh, ja, da gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge Trips, äh, Tricks ähm, <lacht> Tricks ähm, und Trips, genau. Die, die, die Tricks gibt es zuerst und danach kann man die Trips machen.
1: Ja, genau. Ja, ich habe heute gerade von meinem Mann gehört, dass, ich glaube, 17.000 Meilen gut geschrieben wurden, weil er sich ne, ne, eine App für Versicherungen runtergeladen hat, die ein bisschen gefüttert hat. Und dafür wurden dann Meilen gut geschrieben. Das sind so kleine Bonchis, die man nebenbei so ein bisschen hobbymäßig dazu ballern kann. Aber total cool fand ich halt auch als total Unwissende, das, also mir saß auch mal gegenüber einer am Flugzeug, da habe ich mir meinen Business-Class-Flug, meinen ersten, wirklich äh, hart erspart. Und ich war, fühlte mich wie die Königin, weil ich irgendwann mal hinbekommen habe, für zweieinhalb in die Business class zu kommen. Und neben mir saß einer und sagte, ja, oh. Mensch, ich konnte so lange nicht fliegen wegen Corona, aber jetzt habe ich meinen Flug mal wieder gekriegt hier und habe ja ich habe ja nicht einen Cent bezahlt. Da habe ich gedacht, hä, wie nicht einen Cent? Verstehe ich irgendwie alles nicht. Naja, ist bestimmt ein Vielflieger, ja. Und dann sagt er immer, nee ich habe immer bei Amazon eingekauft, hier bei Edekon, Aldi, und sammle ich. Und da habe ich gedacht, was? Das kann auch nicht angehen, ne? Aber so ist es im Grunde entstanden. Da habe ich mich damit befasst, habe da auch recherchiert und habe mir selber auch Kurse gebucht, habe das dann in der Tiefe verstanden und dann auch in der Praxis angewandt. Und jetzt gibt es im Grunde für mich im Alltag kein Part mehr, wo ich sage, da denke ich nicht ans Meilen sammeln, weil da, der, der Gegenwert, sag ich mal, den ich für die Meilen bekomme, wenn ich eh schon nach Florida und Co. so gerne fliege, ist eben ein Flug, ne, den ich nicht mehr zahlen muss. Und das finde ich schon, also es ist, Begeistert mich immer noch, wenn ich mir das auf der Zunge so zeigen lasse. Was also ich da. Auch fast die,
0: gerade diese Kreditkarten, das ist ja sonst auch effektiv Geld, äh, was man auf der Straße liegen lässt, wenn man nicht, sage ich mal, eigentlich, also es muss ja keine Meilen-Kreditkarte sein, es kann ja auch sämtliche Cashback-Kreditkarten oder so sein. Äh, einfach weil äh, man quasi ein, ein Stück von der Kreditkartenprovision ja sozusagen davon abbekommt. Äh, und äh, sei es jetzt die Amazon-Kreditkarte, wo man ein Prozent Cashback bekommt, man kriegt auf jeden Fall Geld äh, und äh, äh, kann so ich mal zusätzlich Geld sparen muss es ja nicht für Meilen einsetzen ähm, ja. und äh, ja sollte deswegen auf jeden Fall schauen dass man nicht einfach mit seiner normalen Bankkreditkarte äh, zahlt äh, sondern dann halt mit etwas wo man auch noch mal ein bisschen Taschengeld zuverdient sozusagen und vielleicht ja. noch mal die, die Meilen auch in Relation zu setzen ähm, diese 17.000, die da dein Mann äh, verdient hat, also ich habe mal nachgeguckt, so ein First-Class-Flug äh, nach New York, der kostet 92.000 Meilen ähm, bei im beim More zum Beispiel. Also da sieht man schon, man kann relativ schnell auch da hinkommen, wenn man so ein bisschen äh, ja sich in dem System bewegt. <lacht>
1: Ja, es haben auch schon viele aus meinem Kurs geschafft. Ne? Natürlich ist es für viele auch ein längerer Weg, aber wenn man sich das als Ziel vornimmt und sagt, ja, ich habe ein paar Ausgaben. Es sind ja im Grunde Alltagsausgaben, die man dann anpasst und entsprechend dem System, sag ich mal, zuführt, dann kann das jeder kleine Hans und Franz schaffen. Und das finde ich halt so toll, ja, dass man endlich mal was zurückbekommt für Alltagsausgaben. Und äh, zum REWE zum Beispiel ich, würde ich nie mehr gehen und dann an der Kasse sagen, ich hätte gerne die Tuberdose für meine gesammelten Payback-Punkte. Ja, Das ist der größte Blödsinn überhaupt. Das kann man natürlich trotzdem machen. Ich will das nicht äh, als schlecht werden, aber ich denke jetzt immer nur noch in Meilen und tausche die quasi gedanklich ein und würde mir keinen WMS-Messer oder eine Tupperdose dafür holen oder mir das sogar als Cashback auszahlen. Das, das kannst du ja auch. Ich denke nur noch in Meilen und reise entsprechend und dann reise ich wie eine Millionärin, weil die First Class ist auch sowas von greifbar. Schnell dann da, wenn man das clever macht. Und das ist einfach, ja, ich finde das toll. Und wenn man als Zieler zu reisen, einmal im Jahr, das reicht meistens schon, dann äh, sage ich immer, wäre man blöd, wenn man das System nicht nutzt, weil das ist verschenktes Geld, was man eben für Reisen perfekt einsetzen kann. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, äh, kommen wir nochmal zurück zum, zum Investieren. Ähm, und, und dem. du hast ja eben schon gesagt, äh, Vermögensmillionärin, äh, du hast ja auch nicht nur Immobilien, sondern hast ja auch Aktien. Und, und da bist du, glaube ich, auch ein bisschen, bisschen tiefer reingegangen seit dem letzten Interview. Äh, wie gehst du beim, beim Aktieninvestieren vor, beziehungsweise was ist da deine Strategie?
1: Ja, also das, was wie ich da vorgehe, das will, glaube ich, kein Aktienprofi wissen, weil das ist oft sehr intuitiv und das ist ja ho hochverpönt. <lacht> also, Solange es
0: funktioniert.
1: <lacht> ja, ja, da kann ich jetzt nicht klagen. <lacht> Aber natürlich ist das Bauchgefühl bei bestimmten Investments äh, nicht unbedingt angebracht. Ne? Also ich bin schon für Bauchgefühlentscheidungen, das ist äh, immer gut. Ich bin da auch totaler Fan von. Bei Investments muss man allerdings auch ein bisschen seinen Kopf einschalten. Zumindest, ähm, ja, wenn man sein Geld nicht verzocken möchte, dann kann man das auch gerne anders machen. Aber ich bin keine Zockerin, sondern mir geht es schon darum, dass ich mein mein Leben darauf aufbauen und irgendwann gar nicht mehr arbeiten möchte und das ziemlich bald, das heißt ich will das auch clever angehen und dafür muss man eben auch die Rübe einmal einschalten, aber grundsätzlich gehe ich das so an, dass ich mir die großen Dividenden-Aristokraten ein Stück weit herziehe, mir die anschaue, ich bin nun auch viel in Florida und kann mir das vor Ort auch gut angucken, wie die Unternehmen dort aufgestellt sind, wo ich selber konsumiere, wie die sich nach außen verkaufen, was die so auffahren, was die vorhaben, wie die finanziell aufgestellt sind und danach suche ich im Grunde dann mein Portfolio aus, das steht im Grunde auch schon seit ein paar Monaten und fütter das im Grunde nur dann nach und nach weiter mit Kapital auf und lass das im Grunde für sich selbst arbeiten. Ne?
0: Wie gehst du dann bei der Investition sag ich mal von neuem Kapital vor? Fließt das mal in die Immobilie, wenn ihr ein gutes Objekt seht oder jetzt alles in Aktien oder sage ich mal, wie, wie strukturierst du jetzt so dein Portfolio?
1: Also in Investments äh, in Form von Immobilien fließt im Moment gerade gar nichts, weil wir auch ganz klar entschieden haben, wir gehen mehr in Richtung Aktien, eben aufgrund der Passivität, von der wir vorhin sprachen, die wir aktuell nicht wirklich haben, durch die Immobilien, weil die machen halt... Egal ob Langzeit- oder Kurzzeitvermietung, die machen immer Arbeit, ja. Die Kurzzeitvermietung weniger, obwohl wir jetzt hier in Göttingen gerade zwei Wohnungen von uns kernsaniert haben. Und es war, äh, ein, wie nennt man das, so ein Drahtseilakt von von Amrum aus, in Göttingen Wohnungen zu kernsanieren. Das war wirklich uh, Hilfe, wollen wir auch nicht so schnell wieder machen. Aber es geht tatsächlich darum, dass wir passiver werden und ja das füttern. Und da gibt es für uns keine Alternative als Aktien, ne?
0: Ja, ja, das äh, stimmt auf jeden Fall. Dann äh, äh, kommst du ja wahrscheinlich auch schon auf eine ganz gute Ausschüttungsrendite, sage ich mal. Äh, und und, und kannst, du, kannst du allein schon von den aktien leben oder ist, sind da schon noch die, die Immobilien notwendig dafür?
1: Nee, da, also Aktien würde aktuell nicht reichen. Ich habe mal für dieses Jahr, habe ich letztes bei Insta einen Post fertig gemacht. Ähm, der war aber nicht, also der war nicht für das ganze Jahr. Ähm, sage ich mal richtig ausgeworfen, weil mir fehlten ein paar Monate. Wir haben quasi Anfang des Jahres im März nochmal eine große Summe in Aktien investiert und die Dividenden, die davor ja für nächstes Jahr auch wieder ausgeschüttet werden, die waren noch gar nicht mit einberechnet. Da bin ich auf einen guten Minijob gekommen. Ich glaube, 580 Euro pro Monat war es im Schnitt mit den Dividenden. Wir waren irgendwie bei 7000 Euro abzüglich der Steuern und nächstes Jahr habe ich aber schon gesehen, in meiner App sind wir schon bei, ich glaube, fast 12.000 Euro netto. Ja. Das ist schon ganz ordentlich. Also fast, fast ein Dusi im Monat. ne?
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall schon, ich meine, am Ende ist es auch immer zusätzliches Geld und solange man es ja auch nicht extra braucht, sage ich mal, kann man es ja auch am Anfang reinvestieren und
1: äh, genau, damit
0: den Schneeball immer weiterrollen
1: Ja, ja, der, der, der positive Schneeball, ne? ein, Sch ein positives <lacht> Schneeballsystem, also ich liebe das auch und manchmal ist es wirklich erstaunlich auch zu sehen, wie schnell die Investments auch greifen. Ne? Also am Anfang ist es, ich habe mit Centbeträgen angefangen. Dann haben wir auch äh, durch die Immobilienkäufe konnten wir auch mal einen Verkauf, ähm, sage ich mal, gewinnsteuerfrei realisieren. Und das war grandios, weil wir dann frei werdendes Kapital hatten. Das haben wir wiederum dann komplett in die Aktien geschoben. Dann ist der Schneeball größer geworden. Das macht schon richtig Spaß. Und ich möchte auch immer wieder sagen, wer jetzt daran denkt, ja, das muss ich 10, 20 Jahre machen, Nein, also kann man natürlich machen, habe ich auch vor, aber man kann auch anfangen und nach ein paar Jahren kommt schon richtig was in Gang, ne, wenn man da stetig dran bleibt. Das ist einfach dieses Durchhalten und nicht Abbrechen und Weitermachen, das macht sich richtig geil bemerkbar, irgendwann bei Aktien auch vor allem.
0: Auf jeden Fall. Bei den Ferienimmobilien, ähm, da, ich sag mal, insgesamt der Immobilienmarkt ist ja äh, sehr krass durch die Decke gegangen über die letzten zwei Jahre. Ähm, ich denke mal, ist bei Ferienimmobilien, gerade auf Amrum, wo der Markt vorher schon relativ eng war, äh, nicht anders. Ähm, merkst du das, dass man da kaum noch Immobilien findet? Oder sage ich mal, oder ist der Markt sehr illiquide da geworden und die Preise extrem überteuert? Oder sage ich mal, bewegt sich das alles noch in humanen Verhältnisse, was du so beobachten kannst?
1: Nee, mit Human hat das nichts mehr zu tun. Also ich muss aber sagen, aber ähm, es dreht sich gerade. Ne? Das ist ja auch spürbar, nicht nur bei den Fanimmobilien, sondern auch äh, bei den, sag ich mal, normal vermieteten oder äh, grundsätzlichen, sag ich mal, Immobilien an sich. Da dreht sich ja gerade was und auch auf Amrum ist das angekommen, das ist jetzt bei verschiedenen Immobilien zu beobachten, dass einfach die Immobilien nicht mehr so schnell weggehen oder auch gar nicht weggehen und dann an der Preisschraube ähm, und zwar arg gedreht werden muss ne? und zwar nach unten endlich mal. Also der Verkäufermarkt, der ist jetzt ein bisschen ähm, Sag ich mal, in den Hintergrund gerückt und jetzt kommen endlich mal die Käufer wieder ein bisschen zum Zuge. Und die Makler geben sich mehr Mühe, das habe ich auch schon selber festgestellt. Also endlich ist man auch mal wieder sichtbar als interessiert und wird nicht völlig übergangen, weil 20 Leute Schlange stehen für eine Immobilie, das ist schon, ist schon ganz schön. Also da beobachte ich schon eine Umkehr. Wie lange die sich hält, hängt ja auch wieder von den Zinsen ab, wo es da jetzt in welche Richtung geht. Ne? Logischerweise ist das ja alles immer zusammenhängend. Aber aktuell ist es äh, wieder interessanter, Immobilien zu kaufen. Und jeder, der da Bock drauf hat, sollte jetzt auch anfangen, seine Fühler auszustrecken und da auch ready zu sein für entsprechend ja Möglichkeiten. ne.
0: Ja, ich glaube aber, man sollte auch vor allem keine Kompromisse, sag ich mal, in dem Sinne eingehen und, und immer quasi auch mit dem, mit dem Zinssatz vergleichen, weil ja die Zinsen werden zum einen teurer, falls man das Ganze fremdfinanziert und auf der anderen Seite kriegt man halt risikofrei mittlerweile, selbst in Euro irgendwie 2,2 Prozent oder so auf eine deutsche Staatsanleihe. Und dann muss man sich fragen, wenn man jetzt selbst in so einer Stadt, keine Ahnung, wie, wie, wie München, selbst wenn man da jetzt eine Mietrendite auf einmal von 4% bekommen würden, ja, ist halt auch nur zweimal risikofrei, ne? Und wenn man dann halt auch noch Schulden draufpackt oder so, dann hat es ein ganz anderes Risikoprofil. Bei Ferienimmobilien ja ein bisschen anders, da hast du natürlich eine andere Mietrendite. Äh, wie wie schaut es da so aus? Wo, wo, wo kann man da so im Schnitt landen?
1: Also ich sage immer, es muss mindestens zweistellig sein, sonst äh, würde ich das gar nicht anfassen, das Ding. Das ist auch nicht immer möglich oder nicht immer möglich gewesen, weil einfach die Preise viel zu hoch waren. Also der, der Gewinn liegt immer noch im Einkauf, ja, auch über die Laufzeit. Aber es ist möglich und das haben auch meine Immobilien alle gezeigt und ich sag mal, unter 10 Prozent würde ich die gar nicht anfassen. Das muss so ein Ding abwerfen, dann macht es wirklich Spaß in allen Belangen. Und man kann auch mal Ausfälle, die wir ja jetzt auch erst alle lernen mussten, wie Corona, da waren neun Monate Beherbergungsverbot, da mussten wir im Grunde ja alle Fixkosten trotzdem zahlen, obwohl keine Kohle reinkam, also null. Neun Monate lang. Und wir haben ja auch mehrere Immobilien gehabt äh, zur Ferienvermietung. Das heißt, die Kosten laufen weiter und nur durch unsere wirklich hohen Rücklagen, die aus der Vermietung ja stammen, konnten wir das un also un ohne Stress oder entspannt äh, bewerkstelligen. Das war ein gutes Gefühl, so eine hohen Rücklagen durch die Vermietung gehabt zu haben.
0: Ja, Hast du da so einen, so einen Richtwert, wie viel mal an Rückfragen, sage ich mal, ein Prozent vom Wert haben sollte oder von der Miete oder sowas? Oder, keine Ahnung, dreimal, fünfmal, zehnmal die Miete oder was auch immer?
1: Ich sage immer sechsmal, aber auch durch Corona. Ich hätte sonst immer gesagt, drei, sag ich mal, netto-Kalt-Einnahme-Sequenzen ich mal, Sequenzen, und jetzt bin ich bei sechs, damit man solche Sachen auch abrufern kann. Man weiß zwar nicht, ob es wieder kommt mit diesen Beherbergungsverboten, aber wenn mal was ist, dann hast du halt echt einfach nicht eine Schweißperle auf der Stirn, sondern sagst, ja, ist nicht schön, ich ärgere mich auch. Aber ich habe die Kohle liegen und dann nehme ich die dafür. Ja? Das ist ja so, eine, so ein Notfallgroschen einfach. Ne?
0: Ja, ja, guter Punkt auf jeden Fall und, und sollte man aus Sicherheitsgründen auf jeden Fall machen, weil sonst kann das ganz schön doof am Ende laufen.
1: Ja, das Herz schlägt sonst einfach zu hoch und du wirst auch nervös, du hast du so einen Druck und Stress und wir waren, natürlich haben wir uns geärgert, ja, weil es auch eine lange Zeit war, aber es ist einfach so, ja, okay, aber das Geld ist da und dann setzen wir es auch genau dafür ein, Es kommt eh dicker zurück, als man das ausgeben kann quasi. <lacht> es
0: kommt ja, ich meine, jetzt haben wir ja wieder Urlaubsrevival schlechthin, also trotz Inflation und allem äh, gehen die, die Urlaubspreise weiter durch die Decke, also schon recht ja. krass. Ja. Ähm, ja, damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende. Wer mehr zum Thema Ferienimmobilien erfahren möchte, der soll auf jeden Fall bei dir vorbeischauen. Äh, Link natürlich dazu in der Beschreibung, äh, auch zu deinen Social-Media-Kanälchen, da bist du ja auch gut aktiv. Ähm, und äh, ja, vielleicht zum Abschluss ähm, nochmal die klassische Frage, hast du irgendwas äh, gelesen letztes Jahr, was dich irgendwie besonders bewegt hat oder so und, und würdest es weiterempfehlen?
1: Gelesen, also ein Buch, meinst du ein Buch? Zum Beispiel,
0: kann aber auch eine andere Medienempfehlung sein, falls du einen Film geguckt hast oder keine Ahnung was.
1: Äh oh ja, fällt mir sofort was ein. Also, das hat überhaupt keinen Bezug dazu, aber es hat mich beeindruckt. Und zwar einmal die Doku über Apache, Apache 207, der Musiker, weil ich einfach ich fühle den einfach total und der hat so eine geile Geschichte, ja wie der aufgewachsen ist im Mannheimer Ghetto und äh, jahrelang an seiner Musik gefeilt hat, mit seinen Jungs irgendwie äh, Pfandflaschen weggebracht hat, damit sie irgendwie für 100 Euro ein Video drehen konnten mit allen Jungs aus der Nachbarschaft und dann ist der irgendwann durch die Decke gegangen, wurde erfolgreich und wie authentisch der in dieser Reportage, die die erste ist, die überhaupt von ihm sag ich mal rausgegangen ist berichtet und wie ehrlich dieser Typ ist und wie intelligent auch, also es ist der erste mit seinem Bruder, der da Abi auch in dem Ghetto gemacht hat, ist unglaublich geil gewesen, da kriege ich immer noch Gänsehaut und ich finde immer, man darf auch so eine Doku mal von solchen Leuten sich angucken, äh, weil die waren ja auch oft in so einer Schublade, solche Menschen und äh, das, da konnte ich den ganz toll rausholen und habe äh, ja seitdem auch irgendwie so, ein, so eine Liebe in meinem Herzen für ihn, also wenn, dann guckt euch mal Apache 207 an, die Doku, die ist einfach geil um sich mal ein bisschen zu erden und zu sagen, Mensch und äh, ja, so kann es auch gehen. Und der hat einfach auch durchgehalten. Er ist motiviert und hat sich immer wieder hochgerappelt und ist dann irgendwann auch erfolgreich geworden. Und das ist auch ein das ist eine Erfolgsformel auch für Erfolg. Ne? Und die zeigt er im Grunde auf eine ganz andere Art und Weise auf. Und deswegen finde ich die to ja, total toll.
0: Ja, das ist nochmal mal eine andere Empfehlung und auch ein guter Ratschlag fürs Leben: äh, immer immer wieder aufstehen und weitermachen und und sich reinhängen und äh, dann kann es auch klappen. Äh, vielen Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast und wieder viele tolle Insights mit uns geteilt hast. Ähm, ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. <lacht>